0: não tem nada mais mágico do que as idiosincrasias da América Latina. E dentro desse recorte, o Brasil é uma grande fábrica de episódios insólitos. A gente tem ponto instalado em lugar da cidade onde não passa ônibus, político atirando em outro dentro do plenário e saindo de lar livre como se nada tivesse feito, candidato à presidência que se gabava de nunca na vida ter ficado doente e será cometido por uma doença fatal assim que venceu a eleição e muitos, mas muitos outros exemplos. Em um lugar desse, a história de uma cabeça de santo construída e abandonada no meio de uma cidade soa até meio cotidiana. Para quem ama um bom realismo mágico, olhar para o Brasil com essa ótica se torna uma verdadeira caça ao tesouro. O tesouro, no caso, são esses episódios insólitos que surgem em nosso país com tanta frequência que a gente acaba até esquecendo de prestar atenção às vezes. Socorro a com certeza, é uma dessas pessoas que amam o realismo mágico e foi buscar, aos pés de um dos grandes mestres do gênero, a instrução que precisava para escrever seu livro. Tudo começou numa oficina de escrita, em que o instrutor era ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, que, inclusive, achou inverossímil a ideia de uma cabeça de santo gigante abandonada na cidade, enquanto seu corpo figurava no alto do morro, decepado. Pois aí está mais um episódio insólito, o criador de Macondo da família Buendia ficou surpreso com a ousadia de sua aluna ao criar um conceito de santo sem cabeça. A autora precisou recorrer a uma pesquisa de internet para provar a Garcia Marques que sua invenção era apenas a história ao redor de tudo aquilo, porque a cabeça e o santo eram bem reais, com direito a foto e tudo. E é com essa introdução que trazemos nossa discussão sobre a cabeça do santo, o livro de realismo mágico que Gabriel Garcia Marques considerou, em um primeiro momento, mágico demais. Mas que qualquer brasileiro tem condições de receber, quase como se fosse uma não ficção.
1: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre A Cabeça do Santo, o primeiro livro de Socorro a Cioli, esse realismo mágico aí que conquistou milhares de leitores aqui no Brasil, com toda a razão, inclusive. Ele apareceu no nosso episódio anterior, de Melhores Leituras, de 2023 e agora aqui ele ganha um episódio só para si a gente vai falar sobre ele com spoilers depois dos recados se você por um acaso não ouviu o nosso episódio anterior você não está sabendo ainda mas a gente lançou o nosso clube de assinatura de suposta leitura catarse.me barra suposta leitura lá você pode contribuir financeiramente com suposta leitura todos os meses para ajudar a gente a viabilizar o podcast e conseguir pagar um editor para gente, né? A gente também não pode deixar de agradecer o Sotrate que é o nosso ouvinte que gentilmente se dispôs a editar o Suposta Leitura enquanto a gente estava nesse período aí de levantar fundos para contratar o nosso editor. Então, muito obrigado Sotrate, graças a você o Suposta Leitura está de volta hoje e não daqui a vários meses.
0: Dentro das nossas recompensas e variando a partir da faixa de apoio que você escolher, estão newsletters, sorteios a gravação da ficha técnica do episódio, live mensal com a gente, um clube do livro e um Suposta Leitura ao vivo. Você vai poder participar ao vivo de uma gravação do Suposta Leitura. E para apoiar, é só acessar o Catarse. Então é catarse.me barra Suposta Leitura. Ou se você não quiser se comprometer, não puder se comprometer com o valor mensal, você pode fazer um pix para suposta-leitura@gmail.com então, estamos lá no catarse.me barra e em supostoleitura@gmail.com. Quanto maior o valor de apoio, mais recompensas você
1: recebe. O interessante é que, com R$ reais por mês, você já ajuda a gente. E não pense você que esse é um valor pequeno, que não faz diferença nenhuma, faz toda a diferença para gente. Tanto assim financeiramente, porque juntando 5 reais de cada um a gente consegue atingir os nossos objetivos, quanto também o apoio moral, assim, é sempre bom saber que tem pessoas que gostam tanto do nosso trabalho que se dispõem aí a dar uma contribuição financeira todo mês, certo? A partir de 5 reais você já recebe pelo menos uma recompensa, que é a nossa newsletter mensal, exclusiva para apoiadores, tá? ela não vai ser distribuída de outra forma em outro lugar, e o nosso apoio mais alto, que dá direito a todas as recompensas, toda essa lista aí que a Raíssa leu para vocês, custa R$ 40,00 por mês. Só que nesse primeiro mês de janeiro de 2024 até o dia 31, quem entra lá no catarse.me barra suposta leitura, vai perceber que tem uma recompensa especial fixada lá no topo. É uma recompensa limitada, que ela só vai valer pelo mês de janeiro de 2024. Quem assinar essa recompensa no mês de janeiro vai ter direito a todas as recompensas pelo valor reduzido de 30 reais. certo? A partir do dia 1 de fevereiro, essa recompensa sai do ar e quem quiser todas as recompensas vai precisar pagar os 40 reais por mês. Isso significa, na prática, o quê? Significa que, se você apoiar essa recompensa máxima de 30 reais por mês no mês de janeiro, depois que ela sair do ar, você vai continuar pagando só os 30 reais, certo? Esse valor não vai ser mudado para quem tiver nessa primeira leva de apoios do primeiro mês de janeiro de 2024. É um valor promocional que vai ficar para sempre por todo o período que você quiser e puder apoiar o Suposta Leitura. E a gente agradece a cada um de vocês que quiserem dar uma força para a gente. Claro, né? E para quem está chegando agora, o Suposta Leitura é um podcast quinzenal de literatura. cada duas semanas sai um episódio novo falando sobre literatura. Para você não perder as nossas atualizações, é só assinar o nosso feed em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está em todos. É só procurar por Suposta Leitura. Já que você vai lá assinar o nosso feed, deixa também uma avaliação no seu aplicativo de preferência. Deixa os seus cinco estrelas. porque Isso ajuda a gente a chegar em novos ouvintes. E é sempre muito bom levar aí a palavra da literatura, né? Porque sempre quem é leitor e quem gosta de conversar sobre literatura é quase que um ativista, assim, a gente quer espalhar esse hobby por aí. Então, uma maneira de você ajudar a gente a fazer isso é avaliando o podcast. E
0: se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Telegram, como arroba Também estamos lá no Instagram, como arroba Leitura. Se você quiser mandar um e-mail pra gente ou um Pix, é supostoleitura.com.
1: Eu sou o Lucas Mota, também tô no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota.
0: E eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E bora pro episódio. O romance que a gente vai falar hoje foi lançado em 2014 e tava na lista dos três mais vendidos da Flip do ano de 2023, ele e um outro livro da mesma autora, mas hoje a gente vai falar do... A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, que a gente já tinha citado no primeiro episódio deste ano, que a gente falou das nossas melhores leituras de 2023. E lá a gente já tinha prometido que ia ter um episódio sobre esse livro, porque eu ganhei de aniversário, eu li e eu não deixei o Lucas em paz. Mentira, na verdade, nem deu pra insistir muito, porque ele já comprou a ideia de cara. Então, esse livro está publicado pela Companhia das Letras. Pessoalmente, eu gosto muito da capa, mas eu não gosto do fato de ser uma luva. Vocês já viram em episódios passados eu reclamando de luva de livro, né? Mas é uma luva de livro, mas é uma capa belíssima. Esse livro foi desenvolvido numa oficina de escrita que a autora participou com Gabriel Garcia Marques, como vocês ouviram no editorial. E isso já foi suficiente para convencer o Lucas a ler, né? A gente ainda estava na nossa pausa, mas era um livro que eu tinha certeza que era a cara do Suposta Leitura. Ele não é um livro longo, vocês sabem que para a gente isso não importa, não quer dizer que o livro seja bom ou ruim ou mediano ou nada, mas se você está procurando uma leitura não muito extensa, esse livro tem menos de 200 páginas. Lucas, Puxa a sinopse, porque nós vamos falar, eu acho que, bastante sobre esse livro
1: agora. Cara, a cabeça do santo, a gente vai acompanhar a história do Samuel, que mora sozinho com sua mãe em Juazeiro do Norte. Só que acontece no começo do livro, a mãe do Samuel faleceu. E, antes de falecer, ela estava muito doente e tal. Ela pede duas coisas, que o seu filho prometa que vai fazer duas coisas para ela. São duas promessas ingratas que vai obrigar ele a andar a pé de Juazeiro do Norte até uma cidadezinha quase morta chamada Candeia. E ele vai fazer isso a contragosto, assim, muito motivado pelo carinho que ele tinha pela mãe dele e pela sensação de que agora o mundo dele acabou. Agora ele não tem mais nada, não tem mais ninguém. Então ele pode muito bem cumprir essa promessa, afinal de contas, o que sobrou para ele, né? A partir dessa premissa, Samuel chega em Candeia e, por falta de abrigo, ele vai se abrigar na cabeça de um santo, que está misteriosamente construída, mas não está, assim, numa estátua. Ela está jogada em um canto da cidade, em um matagal qualquer. E, para se proteger da chuva, ele se abriga dentro dessa cabeça. Só que lá dentro, ele escuta vozes, que são as preces. É muito importante a gente dizer que é a cabeça do Santo Antônio. Então, ele escuta as preces de pessoas que estão rezando para o Santo Antônio. E aí ele decide que talvez essa seja uma oportunidade dele fazer um dinheiro com esse poder inusitado de ouvir as preces das pessoas dentro da cabeça. Né? Essa é a premissa de A Cabeça do Santo. Eu queria começar comentando um negócio aqui, tá, Raíssa, sobre... Não é nem sobre o livro em si, mas é sobre como a forma como esse livro é vendido. Por quê? Eu gosto muito de Realismo Mágico quem escuta a suposta leitura há algum tempo sabe disso, a gente volta e meia fala de literatura latino-americana aqui, que é uma das nossas favoritas, e mais especificamente, realismo mágico, que eu adoro. Eu tenho muita dificuldade em garimpar livros de realismo mágico para ler, porque a maioria esmagadora das editoras não assume o gênero realismo mágico na campanha de divulgação dos seus livros. O próprio Gabriel Garcia Marques é um que sofre muito com isso. Você vai ver lá os 100 de solidão, eu não sei se tem alguma edição que tem na contracapa, na sinopse, dizendo que é um dos grandes expoentes do realismo mágico, sabe? O pessoal parece que fica escondendo um pouco essa questão do gênero. Eu acho isso uma besteira. Eu gostaria que isso fosse mais claro na divulgação, fosse mais assumido. Por quê? Socorro Acioli publicou esse livro. Ele fez sucesso, encontrou leitores, vendeu bem, foi muito falado, muito elogiado. Todo mundo que lê o livro sabe que ele é um livro de realismo mágico, tipo assim ele é um livro assumidamente dentro do gênero, ela não tenta mascarar de forma alguma essa estética. E ainda assim é um livro que passou batido por mim, eu não li ele no lançamento, eu descobri ele esse ano, entendeu? E muito por um acaso também, assim, eu descobri porque o Instagram, um belo dia, me recomendou uma entrevista com a Socorro Acioli, que ela conta que fez Oficina do Gabriel Garcia Marques, aquela história toda. E eu fiquei assim, ué temos aqui uma escritora que foi aluna do Gabo quero ver o que ela escreveu, né vamos ver e aí eu cheguei nesse livro aqui então eu já começo com uma primeira crítica que eu faço que não é ao livro, mas é ao mercado literário brasileiro eu gostaria que as editoras parassem de frescura e assumissem mais os gêneros dos seus livros porque isso é importante não é obrigatório, mas é importante até mesmo para que os leitores que já são entusiastas desse gênero encontrem esses livros com maior facilidade, né?
0: Interessante você tocar nesse ponto, porque eu também pensei nisso, e ele sofre, tanto o gênero quanto o Gabriel Garcia Marques e outros escritores de realismo mágico sofrem do bom e velho preconceito literário, né? As editoras e alguns críticos partem do pressuposto de que, se é bom, não pode ser mágico, ficção científica, fantasia. É aquela velha e batida discussão sobre o que é alta literatura. Então, como o Gabriel Garcia Marques, como o Juan Rulfo são escritores que têm peso, o Garcia Marques, inclusive, Nobel e tal, a galera fica meio assim, tipo, porra, vai chamar de realismo mágico, né, a galera do mercado, o que é uma grande besteira. Eu já falei em episódios passados um pouco sobre isso a respeito do José Saramago. Ninguém admite que o José Saramago escreve fantasia. Ninguém admite que o José Saramago escreve, inclusive, ficção científica. Por quê? Porra, mas é um Nobel, né? E Nobel não pode, sabe? É alta literatura. Bonito é dizer que Saramago é difícil de ler, que Gabriel Garcia Marques é a cara da América Latina, mas aí falar que é mágico, que é fantasia, aí não pode. Então, eu também pensei nisso. Eu acho que no mercado isso aconteceu, sim. E acho que no meio da literatura na internet, quem foi lendo... Foi jogando essa dica para os outros. Ó, oh, é realismo mágico. Olha, ela fez oficina com Gabriel Garcia Marques. E assim, esse livro acabou chegando em nós, porque se dependesse da divulgação oficial, realmente o que você falou é. Certeiro, a gente não teria sabido. Por conta dessa bobeira do que, ah, do que é alta literatura, né? Então, não convém. Mas eu acho que é uma boa discussão. Uma discussão que tem que ser levantada para mudar, né? É uma pataquada. Eu estava pesquisando alguns temas específicos esse ano e quis alguns livros da área de psicologia. E é muito difícil você achar no Brasil, porque tudo que se vende que seja psicologia está muito misturado com autoajuda. Então nem assumem que a psicologia é psicologia, nem que a autoajuda é autoajuda. Então, às vezes, você está procurando uma coisa e você fica batendo em outra, sabe? E é uma baboseira. Às vezes, você tem livro que no Brasil está categorizado como autoajuda e no mercado internacional ele está como sociologia, entende? Então, é uma besteira, eu concordo com você e eu espero que essa tendência vá se minando, porque não há mais espaço para esse tipo de preconceito literário né? entre leitores e entre editoras.
1: E eu ainda faço um adendo a essa crítica aqui que a gente está deixando, né? Que a galera que vier rebater fala assim, Ah, mas isso aí é uma decisão mercadológica, é porque se colocar realismo mágico pode afastar as pessoas justamente por causa do preconceito. Então, é muito mais uma decisão de marketing do que qualquer outra coisa. Eu quero lembrar vocês que tem esse argumento de que o mercado literário brasileiro é um mercado muito nichado, é um mercado muito pequeno. Não é como assim se as estratégias de marketing do nosso mercado estivessem trazendo rios de oportunidades para os autores e estivesse alcançando assim um número inacreditável de leitores Brasil afora. A gente continua sendo um nicho. Então, assim, não me parece ser um argumento forte, entendeu? A gente já alcança poucas pessoas naturalmente, então a gente pode muito bem fazer isso da maneira correta, né? Fica a revolta aí, Rogerinho, né?
0: Fica a revolta aí, né? Pô, a autora fez Oficina com Gabriel H.C. Marques, que é mais realismo mágico que isso. Isso já seria motivo suficiente pra ela vender livro. Mas não é só isso. É um livro muito bom. Eu vinha vendo a respeito desse livro, né? A cara dele, mas já falei pra vocês também que eu não sou muito de ler sinopse, né? É difícil eu ir primeiro na sinopse. O autor, ou autora, ou o título, sabe, ou a editora, sei lá, que é a forma como eu escolho o filme também, viu? Só que você me encaminhou essa entrevista e aí eu lembro da gente ter comentado assim, porra, vamos ter que ler, né? Só que 2023 foi um ano complicado para leituras neste podcast, pois Lucas teve um neném, como vocês sabem, né? E meio que ficou ali e eu ganhei o livro de aniversário do Ricardo, amigo meu, que ouve a gente, muito, muito influenciado pela Graciele, que ela falou que queria me dar esse livro, mas queria me dar outro, e aí foi muito esperta e fez o Ricardo me dar, e eu li assim, na hora e foi aquela coisa, né, já pensei assim, este livro é a cara do seu posto leitura, e o que que me chama a atenção, assim a ambientação me chama a atenção a escrita da Socorro me chama a atenção, ela é daquelas escritoras que não tem muitas firulas mas ela tem umas construções de frase que marcam, sabe? Inclusive marcam literalmente, para quem gosta de marcar o livro, o meu tá cheio de etiquetinhas aqui. Então ela tem umas construções frasais que te pegam, sabe? O Lucas estava falando do Samuel. Samuel vivia com a mãe, a mãe sempre muito adoentada, muito devota e eles muito pobres. E a mãe falece. Ah, e tem uma coisa interessantíssima. A mãe dele vem de uma família de mulheres que sabem quando vão morrer. Então, chega a determinada idade que elas já sabem exatamente o dia e como que elas vão morrer. E elas levam isso muito na boa, que é o jeito que a gente devia encarar a morte, mas não encaramos, né? Muitos de nós. Mas elas sabem que vão morrer. Então, quando está chegando o dia dela, literalmente, ela chama o Samuel, fala dessa promessa, né? Que ela quer que o Samuel vá caminhando até Duas cidades vizinhas, mas nem tanto para quem está caminhando no sertão, onde tem essas estátuas de santos, sabe? Que algumas cidades têm umas estátuas bem grandonas, e acenda uma vela no pé de cada uma dessas estátuas. E ele é meio pego no pulo, porque ele já está numa fase que, devido à pobreza, devido à doença da mãe, ele não está lá muito religioso. Mas, porra, a mãe tá morrendo, pediu aquilo lá. E um outro detalhe sobre o Samuel, que não é tão detalhe assim, é que ele é mais um deste Brasil, filho sem pai, assim. O pai dele deixou a mãe grávida, ele nunca mais teve notícia, e a mãe deu para ele um endereço e falou, esse é o endereço da sua avó. Então, uma das promessas que ele fez para a mãe é que ele ia lá visitar essa avó e que a avó ia contar para ele né, de onde ele veio. Mas ele vai com muita raiva, ele não queria fazer aquilo. E aí, uma das frases que me chamaram a atenção da Socorro é que ele resolve ir rápido. Né? Ele fala que vai ali para procurar uma casa, vai encontrar uma mulher, vai perguntar por um homem, vai resolver uma dívida antiga e vai embora. E que vai ser rápido, é isso que ele vai fazer. E aí, a Socorro escreve assim... Era mais fúria do que plano. E eu amo, vocês sabem que eu amo quando uma frase diz tudo e mais um pouco do que o autor quer que você saiba. E eu amo porque eu, na qualidade de pessoa prolixa, não consigo fazer isso. Então, quando alguém faz, eu adoro. E ela tem essas frases, sabe? Que te dizem. Ela não te rola, ela não chega a ser sucinta, não é um Hemingway. Não é ser sucinta, é ser exata. E isso me chamou muita atenção no livro da Socorro Racioli. Eu fiquei muito encantada pela escrita dela e pela história em si também, que a história é ótima. O Realismo Mágico tem isso, assim, tem uma parte pungente de solidão, ela fala muito isso de como Samuel se sente só, como aquela solidão é dolorida, mas é meio que parte dele, eu acho que isso é muito comum, pelo menos nos autores que a gente já leu de Realismo Mágico, isso é muito comum na literatura da América Latina. Nós somos um povo muito só, eu acho, no final das contas, enquanto indivíduos. E tem um lado meio cômico. Então, eu acho que até a própria escolha do santo, eu achei cômica. Por quê? No início, ele acha que é uma caverna, porque ele precisa se esconder, porque ele chega nesse povoado, a avó não quer receber ele, e vai começar a chover muito. E aí, ela dá uma indicação para ele se esconder numa caverna lá, porque a chuva ia ser de lascar, e pega ele no meio do caminho. Ele vai, é mordido por um cachorro caramelo antes de chegar lá e passa a noite nessa caverna. E no outro dia ele descobre que a caverna é a cabeça gigantesca de um santo. E aí duas coisas pra mim trazem isso daquela comicidade que não é escrachada. O fato de que essa cabeça tem olhos, que coisa apavorante. Então, é a cabeça gigante com olhos gigantes. Estáticos, assim, porque quando a cabeça tem olhos e ela está, sei lá, 12 metros de altura, em cima do corpo do santo, não é tão bizarro. Mas quando ela está ali na altura da sua cara, no chão, deve ser um horror. E a descrição dela é meio disso, que ele ficava olhando para aqueles olhões, assim, ficava meio... E o fato de ser a cabeça de Santo Antônio. Por quê? lá de dentro ele consegue ouvir as preces para Santo Antônio e por que que é meio cômico? Porque quem reza para Santo Antônio reza pedindo marido então ele passa a ouvir todos os desejos de casamento das mulheres, não só, a gente não sabe se é só daquela cidade, mas a ideia que passa é que é não só daquela cidade então ele começa a ouvir quem é afim de quem, quem tá rezando para pegar quem, quem é afim da mulher do outro e tal, então a Socorro coloca esses pontos cômicos que ela só passa, sabe, ela não um exaure aquela graça, ela passa e deixa você rindo por um tempo e toda vez que você lembra, você pensa, porra, o cara é acordar todo dia às quatro e meia da manhã com gente rezando pra casar e é a partir daí que ele resolve ganhar um dinheiro em cima disso porque ele sabe que, ó, fulana tá rezando pro santo que ela quer casar com esse crânio então, essa comicidade, eu não sei, Lucas, se você percebeu isso, se te pegou, se eu estou viajando, mas eu acho muito interessante e muito característico do realismo mágico sem ser pastiche. Um medo que eu tenho quando as pessoas falam assim, o um escritor X é fã do escritor Y. É aquilo só meio como pastístico, como cópia, e não acontece aqui. A Socorro mostra uma escrita e uma construção muito madura e muito própria, né? Em nenhum momento fica aquela coisa meio, Ei, isso aqui tá estranho, parece cópia, em nenhum momento.
1: Eu concordo que tem esse lado meio cômico assim. Tem algumas passagens aqui muito interessantes. Eu gosto muito de você ter falado da escolha de palavras dela, da forma como ela cria as frases. Às vezes coisas simples. Por exemplo, mais para perto do final, O Samuel está numa situação que ele conhece um menino, que o um menino chega perto dele, meio que assim, querendo saber o que, que ele vai fazer, né? Meio que incomodando mesmo. E o Samuel vira para ele fala: X para daqui e o menino X se eu quiser. Essa escolha de palavras não é só um regionalismo, entendeu? Não é só uma questão de, ah, como as pessoas se falam naquela região. É uma escolha poética, porque o livro inteiro se passa na mesma região, basicamente, e não tem nenhum personagem que fala desse jeito. E aí, de repente, lá pro final, numa conversa entre o Samuel e esse menino, tem esse verbo xparra aparece duas vezes, entendeu? Não é por acaso isso. Existe um nível de poesia na escolha das palavras que é muito característico do realismo mágico e da literatura latino-americana. A Cabeça do Santo ele preenche todos os quadradinhos. Assim, os elementos clássicos de realismo mágico estão aqui. E a própria prosa, a escolha de como se construir essa prosa, também é um desses elementos. Essas palavras são muito características. Né? Você citou aí um trecho que você gostou muito. Eu gosto de um outro aqui, que é Francisco era ajudante habitual. Cresceu sabendo que até a morte faz falta quando demora a vir. Essa frase é muito forte, tipo assim, a morte faz falta quando demora a vir. No, por um contexto, aqui o Francisco ele é filho de um coveiro da cidade de Candeia, que é uma cidade praticamente assim deserta, tem pouquíssimos habitantes. Ela tinha tudo para ser um ponto turístico com essa construção do Santo, que por uma razão que vai ser explicada no livro ficou sem cabeça, mas que agora virou chacota virou assim motivo assim, das pessoas se afastarem da cidade, quererem embora e não gostar nem de falar que são naturais de lá, sabe? E aí os poucos que ficam são obrigados a conviver com essa cidade deserta, com essa cidade que está morrendo lentamente, sabe? Esperando com que seu último habitante vá embora e feche a porta, entendeu? Feche a porteira dessa cidade para sempre. E o Francisco, no meio de tudo isso, ele é filho de um coveiro. Então ele cresce sabendo que até a morte faz falta quando demora a vir. Essa frase tem um significado muito profundo, assim, está se referindo ao próprio sustento do pai. Ninguém morre na cidade, o pai não tem trabalho. Se o pai não tem trabalho, como é que ele vai sustentar a família? Até a morte faz falta. E eu gosto muito dessas construções. Mas sabe o que eu gosto bastante, mais ainda, mais ainda nesse livro? É é que ele começa, e ele vai até mais ou menos a metade, como se fosse um, uma leitura super leve. Eu não gosto de dizer aguinha com açúcar, porque para esse livro aqui parece demérito, parece que eu estou diminuindo o texto, mas não é. É uma leitura leve, é uma leitura gostosa até a metade. Depois ela começa a ganhar os seus contornos mais... Sombrios, assim, tem uma subtrama específica que transforma completamente o livro. Transformou para mim, pelo menos assim. O Samuel, uma das vozes que ele escuta, ela fala de um jeito diferente tem meio que um sotaque diferente que ele não reconhece, e ele fica fascinado por essa voz, ele quer descobrir de quem que é, só que ele não sabe de quem que é, e o Francisco, que é o ajudante dele, que conhece todo mundo ali em Candeia, também, pela descrição que ele passa, também fala, eu conheço todo mundo aqui, não tem ninguém que fala desse jeito por aqui, eu não sei de quem você está falando. Quando revela de quem que é a voz, por que, que ela é desse jeito, por que, que ela é diferente, e principalmente, por que, que o Samuel não conhece essa pessoa, e por que que o Francisco não conhece essa pessoa, aí a história fica um pouco mais sombria, assim, ela fica mais violenta também. E eu gostei de ver esse lado, gostei de ver que isso aqui é um livro que, aos poucos, ele vai mostrando todas as suas faces para quem lê, sabe?
0: Sim, porque no início você acha que vai ser uma leitura divertida, inusitada, assim, e vai ficando pesado. Não só essa parte dessa voz especificamente, que ele escuta essa voz cantando, né, ao invés de rezando, como também a verdade sobre o pai dele. Algumas coisas que não parecem ligadas, você percebe que são, na verdade, consequências uma das outras, né, que é o fato do pai ter ido embora deixando a mãe grávida e, no leito de morte, a mãe pedir para ele visitar a avó, de que ele nunca tinha ouvido falar ele chegar na cidade a avó não querer recebê-lo, a cidade estar meio vazia e o próprio santo, você não acha ligações entre essas coisas, né? E aí, Lucas, tem um menino mais novo que o Samuel, que ele descobre o Samuel na cabeça e ele fica indo lá. E o Samuel no início, que é meio que o menino sai fora, porque a ideia do Samuel não era ficar muito tempo, só que depois o menino vai ajudando ele e é com esse menino que eles resolvem ganhar dinheiro, então eles vão ficando meio amigos o Samuel nunca teve amigo, então ele não sabe direito o que, que é aquilo ali, né, e é o pai desse menino que recebe muito bem o Samuel quando o pai fica sabendo a verdade é que ele ouve as preces e tal, é onde o Samuel toma um banho, dorme, come antes de ir embora é na casa dos pais dele, o Samuel descobre quem é o pai dele, na segunda tesca que ele vai cumprir, né, da mãe dele na segunda vela que ele vai acender porque quando ele tava na cabeça do santo, ele não tinha reparado que o corpo do santo estava no alto do morro. E a gente também, chega um momento que a gente se pergunta por que, que aquela cabeça está lá, mas eu pelo menos não me perguntei onde é que estaria tá o corpo, né? Fiquei tão embasbacado com aquela cabeça. E tem uma hora que o Samuel olha para o alto do morro e está lá o santo, que eles chamam de o decepado. E, como você disse, essa cidadezinha ela não é muito afeita a esse santo mais, porque foi esse santo que causou o esvaziamento da cidade. Eles têm um prefeito muito corrupto. Que é outra característica da literatura latino-americana Não só da literatura, infelizmente Tem sempre um político corrupto E essas cidades pequenas estão sempre sofrendo Com essas figuras né, de vereadores e prefeitos corruptos e o prefeito, ele está se aproveitando daquela situação, porque todo mundo que abandona a cidade, ele compra o terreno por uma bagatela, porque ele quer vender. Ele quer que a cidade se acabe, literalmente, para ele vender para uma empreiteira, para uma construtora e tal. E aí, ao acender a vela, que a mãe pediu. No pé do santo, o Samuel descobre que o pai dele mora dentro do corpo do santo. Então, ele está morando na cabeça e o pai dele mora no corpo. Mas ninguém, ou quase ninguém da cidade, tinha notícias do pai dele. Porque o pai dele era um dos responsáveis pela constituição do santo, do Santo Antônio. Os trabalhadores, para adiantar o processo, montaram a cabeça lá embaixo. E aquela cabeça ficou imóvel devido ao peso das peças. Quando o engenheiro chega do Rio de Janeiro, o engenheiro fica fulo. porque Como que você vai subir a cabeça montada? Não tem como, o peso não deixa. A ideia é que as peças fossem levadas para cima do corpo já montado e que a cabeça fosse montada lá no santo. Isso é tido como uma desgraça que caiu naquele povo, porque todo o investimento que estava vindo né, do Rio de Janeiro para a cidade e já tinha pousadas, já tinha tudo com o nome do santo, sorveteria, restaurante, blá, blá, aquilo para de existir porque o santo não é inaugurado propriamente. né? Você fica com a visão tenebrosa de um santo decepado que é visto ao longe e aquilo é meio como uma desgraça que se abateu na cidade e aí o pai do Samuel que é quem teve essa ideia, ótimo é meio escorraçado daquele povoado e vai embora e é por isso que ele não conseguiu voltar para a mãe do Samuel porque quem quer dar desculpa arranja, ele ficou dentro do santo e ele mora lá naquele santo desde então e o Samuel, ele tem muita raiva do pai com razão, quando ele descobre que o pai mora no corpo do santo a gente descobre junto que a mãe sabia que o pai morava lá porque ela pede para o Samuel acender a vela, literalmente aos pés do santo, bem juntinho, que é onde tem uma portinha e ele vê que o pai mora lá, acaba descobrindo que o pai dele era o responsável, então isso vai conectando essa história sabe, a promessa porque que a mãe mandou ele ir lá atrás ao invés de ter raiva do pai, a história da vela? Por que acender a vela aos pés do santo? Por que tudo vai se conectando? Por que, que aquela cidade está daquela forma? Por que, que o santo está decepado? A gente vai sabendo tudo e isso vai dando um peso maior para a história com este subtema que é a curiosidade de Samuel de saber de quem é aquela voz que canta e que canta numa língua que ele entende, mas não entende. Ele entende em alguns momentos, ele sabe que é português em outros ele não entende. Então vai realmente assumindo um peso essa história, né? Ela vai ficando mais Densas, assim. em nenhum momento perde a qualidade da narrativa. Ela só vai se adensando para nos mostrar qual é a história que a Socorro Acioli quer contar ali.
1: Eu gosto muito que no começo o Samuel ele está assim, ah, vou usar essas vozes que eu estou ouvindo, ele não sabe por que, que ele escuta as vozes e é só ele que escuta. As outras pessoas que entram ali na cabeça do santo, incluindo o próprio padre da cidade, não escutam essas vozes, é só ele mesmo. Então ele resolve que ele, ah, vou ganhar um troco com isso aqui, né? Vou conseguir fazer com que as pessoas tragam doações.
0: Que é o que qualquer um faria.
1: Exato. <risos> Porra, vou ganhar um dinheiro em cima desse povo aqui, ué. Só que eu acho muito incrível que ele escuta uma das primeiras pessoas lá que tá rezando pro santo, uma das moças da cidade, faz uma prece e aí ele, junto com um amigo dele, com o Fernando, ele descobre que essa moça, ela ia pro dentista, ele arma todo um plano para ela ir sozinha no dentista e aí ele vai ver o dentista, ele faz um esquema para que os dois se apaixonem, para que os dois gostem um do outro, para que um casamento seja forçado ali, entendeu? para poder dizer, olha só, eu rezei pro santo, o santo atendeu minhas preces, entende? Ele arma esse esquema, eles casam, e contrariando todas as expectativas, eles têm um casamento feliz, eles ficam muito felizes com o que aconteceu, sabe? Assim, deu certo. Tanto que no final acontece uma situação que o Samuel precisa de ajuda, e esse casal ajuda, se junta e fica do lado dele, sabe? Ele defende ele, porque a história vai escalando, né? as atenções vão sendo chamadas, começa a tocar na rádio a novidade do santo que faz milagres, que é a cabeça do santo, do homem que escuta as vozes das preces e que fala em nome do santo. O negócio vai saindo de proporção e chega uma hora que o Samuel até fala pro Fernando assim, pô, eu vou ter que sair daqui, uma hora eu vou ter que ir embora, sabe? Pra gente ter que ensaiar um jeito de eu poder me mandar, porque, enfim, não tem como ficar aqui pra sempre, uma hora vai dar merda, né? Eu gosto muito de como a história, ela começa despretensiosa e ela vai ganhando camadas, e ela vai ganhando esses significados, assim. E o final, raiz, é muito bonito, né? Tipo, ele é um final desses de aquecer o coração, não é não?
0: Ah, e é muito. E ele não é um final óbvio, mas é um final muito satisfatório, Ficou fico muito feliz, assim. Porque, nesse adensamento da história, nessas camadas, o que que acontece? o Samuel vai ficando com medo, porque tem uma galera querendo pegar ele de porrada. Ele chega a apanhar, na verdade. Alguém manda um jagunço. Oh, meu Deus, é too much Brazil na história. Porque ele, assim, chega uma hora que ele teve que fechar a agenda social dele, né? Porque ele foi padrinho de casamento desse primeiro casal. E aí, ele vai tendo que assumir. As pessoas querem que ele seja padrinho de casamento. As pessoas querem saber. Tem alguém falando de mim? E aí? Tem alguém apaixonado por mim? Como é que é isso? Só que ao mesmo tempo, o prefeito começa a ficar puto, porque o que que acontece? Tem um reavivamento da cidade, então começa a ter cinema, começa a ter restaurante, tudo de novo, as pessoas começam a voltar para a cidade. Isso que você lembrou da rádio, que o cara vem, acho que da capital, para acompanhar isso, e ele faz um programa de rádio especificamente para o que o Samuel ouve na cabeça do santo então, isso vai tomando uma proporção que o Samuel não dá conta mais e aí um dia ele apanha Alguém manda um caba lá bater nele porque o prefeito queria que a cidade se esvaziasse, né? Pra ele lucrar financeiramente em cima daquilo e não acontece. Então, você vai ficando com medo também pelo Samuel. Você fica assim, xixi, esse caralho, essa ideia é mal. E aí, ele tem que fugir, ele tem que sair escondido. E aí, as pessoas começam a ficar atrás dele. Aquela coisa de multidão mesmo, andando atrás dele, ele tem que ficar fugindo de casa em casa. E aí, tem esse momento de tensão. Que chega nesse final que você tá falando, Lucas, que é um final de aquecer o coração. Ele passa antes na casa da avó dele, que eu também achei lindo isso. E ele descobre que a avó dele morreu há muito tempo. Era uma casa que ninguém entrava, ele mesmo não pôde entrar nela, não quis recebê-lo e ela meio que espanta todo mundo. Era uma das únicas casas ainda fechadas dali, né, que o prefeito não tinha conseguido comprar e nessa de chegar a rádio, de chegar a TV, tudo lá, um cara com a câmera tenta entrar e sai de lá muito apavorado, ninguém entende o que, que ele viu, o cara vai embora sem contar o que, que foi. E aí nessa que o Samuel, que já tinha conversado com a avó, volta para se despedir dela, ele descobre que ela já morreu há muito tempo. E essa cena me lembra muito a cena nos 100 Anos de Solidão do Kids, O Kids morreu e ficou vivendo na casa dos Buendia, né? E ficou vivendo depois da morte. Como que seria isso? Não sei. Ele ficou lá, levando a pós-vida dele lá, a vida após a morte dele. Então, na hora que o Kids finalmente desaparece, anos depois... Tem um decaimento, né? O narrador fala sempre que o quarto onde as pessoas sempre viam o meu kids, estava sempre muito limpo, muito organizado, com o material de laboratório dele sempre muito organizado. E quando vai tendo esse decaimento, né? Vai tendo o default da família Buendia, junto com a casa, o Melquias também desaparece. E nessa que ele desaparece, é como se o quarto, de repente, tivesse ficado velho. Porque era um quarto fechado, que ninguém entendia como ele estava sempre tão limpo e tão organizado. E aí o quarto é visto como da forma que ele estava mesmo, né? Que era um quarto de entulhos, de poeira, de sujeira e tal. E é mais ou menos o que acontece com a casa, que era uma das únicas casas que estava em pé no vilarejo, na cidade. Era uma casa que todo mundo esperava que fosse, né, o arquétipo da velha doida, da bruxa. Nossa, tá lá uma velha doida que não fala com ninguém, não deixa ninguém se aproximar. Ameaça todo mundo com a vassoura. E alguém entra na casa e vê que a casa tá muito limpa, muito organizada, as coisas todas no lugar, os crochêzinhos da avó, tudo ali e tal. Fica todo mundo meio, ué, né? Que coisa. E aí quando o Samuel vai se despedir, a casa já não tá mais daquele jeito e ele percebe que a avó tá morta há muito tempo. É uma coisa que me lembrou muito essa cena do Senhor de solidão. E é uma das coisas que vão tornando esse final tão bonito, né? Porque bonito não quer dizer agradável aos olhos. Como a avó tava ali, sei lá, esperando ele, a alma da casa, era a ideia de que aquela avó estava viva e que era uma ideia compartilhada por todo mundo, não sei, então vai dando essa melancolia para o final. Parece que a avó tava só esperando ele voltar e a mãe sabia disso, por isso mandou ele ir, né? Então vai dando essa melancolia que deixa esse final tão bonito e tão esperançoso né, porque chega no final a gente chega com a esperança ali de que ele encontra a mulher que canta.
1: É esse negócio de você ter um personagem que aparece interage, que fala que, que, que se comporta como vivo, mas na verdade ele tá morto é meio que padrão de Realismo Mágico, acho que, sei lá, se não for todos, eu diria que a maioria dos livros de Realismo Mágico que eu já li até hoje sempre tinha um personagem morto, assim, que aparece pra trocar uma ideia como se nada tivesse acontecido, né? Mas, Raiz, agora que a gente já tá chegando nos finalmente aqui, eu queria te perguntar, pra quem você recomenda A Cabeça do Santo, da sua Corra Racioli? Pra
0: quem gosta de Realismo Mágico para quem gosta de literatura contemporânea. Eu acho que cabe também para essas listas, Leia Mulheres e tal também. É uma escritora para a gente estar de olho no que ela vai lançar, né? que eu imagino que não vai parar por aí, ela já tem dois livros lançados. E também para quem já está no nível acima do Realismo Mágico, mas só leu Realismo Mágico em língua espanhola. Então, se você nunca leu um JJ Veiga, que é nacional, comece com Socorro Cioli também, que é Realismo Mágico e que é brasileira.
1: E eu acho que eu também acrescentaria uma coisa aí, tipo, recomendo esse livro para quem não pode errar na leitura. Se por alguma razão você está vindo de uma ressaca literária, se você está vindo de uma leitura que foi muito difícil, ou até de uma leitura que você precisou abandonar porque não foi lá muito interessante para você, se você sente que você não pode errar, pega a cabeça do santo para ler agora. Tenho certeza que vai ser um livro que vai realmente te surpreender positivamente.
0: Ah, eu concordo, é verdade. Se você tem one shot, assim, para leitura, vá nele.
1: É isso, pessoal. A gente está chegando ao final aqui do Suposta Leitura. Agradecemos a vocês que ouviram a gente até aqui. Agradecemos aos nossos apoiadores que estão lá no catarse.me barra Suposta Leitura dando uma força para a gente continuar produzindo esse podcast. Eu sou o Lucas.
0: Eu sou a Ana Raíssa e estamos de volta até daqui 15 dias. Oi, meu nome é Eduardo. Sou de Macapá, Amapá e sou ouvinte do Suposta Leitura desde 2018. O Suposta Leitura é produzido e apresentado por Lucas Mota e Ana Raíssa Guedes. As capas são feitas por Gabi Fontes e a edição é do Sotrate.